0: Radio 3 Mondo, Europa Buongiorno, Donna Maria Giordano, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa Abbiamo appena ascoltato l'ultim'ora relativa agli attentati di Berlino L'identificazione dell'uomo ucciso a sesso San Giovanni come Amis Amri, il killer di Berlino è arrivata sia attraverso il combaciare di tratti somatici sia dalla comparazione delle impronte proprio dall'attentato di Berlino parte Radio 3 Europa stamattina attentato che ha fatto scattare per l'ennesima volta l'allerta in Europa gli euroscettici sono pronti a scatenarsi Olanda, Francia, Germania forse anche Italia urne spalancate durante l'anno prossimo per tutti loro un'occasione forse per dare una spallata quanto decisiva. Alla costruzione europea lo vedremo, intanto si cercano colpevoli in politici e in politiche sbagliate e infine si affinano gli strumenti per far fronte al terrorismo dopo l'attacco di Berlino. Sicurezza e protezione sembrano essere gli unici obiettivi, ma soltanto questo è quello che ci
1: serve. Giulia Nucci, buongiorno. Buongiorno Anna Maria, buongiorno agli ascoltatori. Eh Siccome sì, diceva Anna Maria, l'Europa affina gli strumenti per far fronte al terrorismo dopo l'ultimo attacco a Berlino per creare un uh, sistema europeo, europeo più efficace di fronte a possibili pericoli. Ma questo rafforzamento della sicurezza e dei sistemi di controllo è davvero quello che ci serve? Scriveteci e commentate al 335 56 296, oppure su Twitter a Radio 3 Tweet o sulla nostra pagina Facebook Radio 3 Mondo.
0: È l'ultimo pacchetto di misure presentate dalla Commissione dell'Unione Europea che fin dalla strage di Parigi sta mettendo appunto una serie di misure dal PNR alla stretta su armi da fuoco ed esplosivi ne abbiamo spesso parlato a questi microfoni anche con il nostro procura- procuratore eh, Roberti e adesso nuove misure, nuove pilastri che vanno dalla banca dati, dall'accessibilità al sistema di informazione di Schengen a di normative in materia di eh, congelamento di beni eccetera ma adesso vedremo meglio di che si tratta mh, parlando con l'ospite che è già collegato con noi al quale do un benvenuto anzi un bentornato ai microfoni di Radio 3 Europa Alessandro Orsini buongiorno
2: eh, buongiorno a voi.
0: Direttore del sito Sicurezza Internazionale della LUIS e docente di sociologia del terrorismo. Le due vesti sono più che necessarie, ci sono più che necessarie stamattina. Quindi da una parte capire come si è mossa l'Europa, quali sono questi, eh, questi tre pilastri che vengono raccontati dai commissari preposti diciamo, di, della politica antiterroristica della Commissione.
2: Ma diciamo che l'Europa non si è mossa in modo congiunto, ogni paese ha elaborato delle leggi per contrastare il terrorismo e devo dire che l'Italia da questo punto di vista ha fatto il massimo di quello che poteva fare, perché noi nell'aprile del 2015 dopo la strage di Charlie Hebdo in tempi record siamo riusciti ad approvare una legge contro il terrorismo, in particolare il terrorismo dell'Isis che è incredibilmente severa al punto che di fatto introduce il reato di opinione perché la legge è costruita in maniera tale per cui se una persona esprime soltanto delle simpatie nei confronti dell'ISIS se la passa male e anche per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza nel nostro paese è stato fatto molto, le dico la verità una delle domande che penso riceverò più spesso in questi giorni è che cosa l'Italia possa fare di più le anticipo la risposta se volesse farmi questa domanda la risposta è che l'Italia ha fatto bene tutto quello che poteva fare quindi a questo punto
0: Eh, eh, Alessandro Sini eh, l'Italia da una parte però il punto è proprio cercare di avere delle regole che siano le stesse per tutti cercare di avere una comunicazione l'abbiamo visto in questi mesi appunto proprio leggendo le misure prese a questo punto da Bruxelles si parla di un primo pilastro che sarebbe in questa eh, banca dati di Schengen un'accessibilità da parte di Europol di Eurojust dal nuovo corpo delle guardie di frontiera un database insomma per capire eh, tutto quello che per sapere, tutto quello che c'è da sapere su ehm, ricercati sconosciuti. Poi si parla di eh, secondo pilastro come organizzazione, or- armonizzazione delle regole. Eh, per bloccare i terroristi eh, e anche l'approvvigionamento e l'acquisto di armi possibili da usare in eh, attentati. Infine la parte finanziaria, anche di quella abbiamo parlato, e anche lì ci sarebbe da magari comportarsi tutti allo stesso modo, impedire certi flussi di denaro, fare in modo che i beni vengano congelati allo stesso modo. Insomma è di questo che parliamo quindi se sì. noi facciamo bene il nostro compito però può servire a poco certo.
2: dunque per quanto riguarda la dimensione finanziaria, del finanziamento ai terroristi in Europa, le leggi che vengono proposte sono sostanzialmente inutili perché io ho studiato le vite di tutti i ragazzi che sono riusciti a realizzare una strage o un omicidio nelle città occidentali dal 2001 fino ad oggi ho posto a confronto le vite di coloro che chiamo i nostri assassini i nostri jihadisti e quello che ho trovato è che erano tutti attentatori che hanno realizzato questi attentati senza un soldo in tasca il tipico processo di radicalizzazione che avviene nelle città occidentali non è un processo di radicalizzazione dall'alto verso il basso dove c'è una cellula organizzata o dove c'è un'organizzazione madre che dà un sacco di soldi attraverso operazioni finanziarie ai propri terroristi e sono, è un processo di radicalizzazione che procede dal basso verso il basso sono ragazzi in genere poveri, senza risorse, quindi con armi molto limitate che si autoradicalizzano, che fanno tutto da sé, che hanno grande difficoltà anche a procurarsi i mezzi per uccidere. L'unica eccezione è rappresentata diciamo, dalla strage di da Prigi del 13 novembre del 2015 e anche dalla strage di Charlie Hebdo. Perché Dove erano
0: fratelli, evidenti delle reti.
2: Ecco uno dei due fratelli Quashì ricevette... 20 mila dollari da Qaeda nello Yemen, si lo Yemen torno con questa somma che poi utilizzo in parte per organizzare l'attentato però le ripeto l'idea che adesso in Europa noi facciamo una stretta sulle operazioni finanziarie è utile perché può essere utile ma le ripeto coloro che sono riusciti a ucciderci finora sono persone che non hanno preso una lira dalle organizzazioni terroristiche lo stesso terrorista di Berlino era talmente povero che ha dovuto rubare un camion eh, aggredire l'autista accolterrarlo, cioè per tutta la diagnosi Alessandro dinamica.
0: Orsini e la fermo soltanto perché continuano ad arrivare le notizie, i dettagli proprio relative ad Ani Samri dagli accertamenti della Digos coordinati dal capo dell'antiterrorismo milanese Nobili An, eh, Ani Samri, il killer di Berlino appunto è arrivato in Italia dalla Francia da Chambéry, dalla Savoia dall'Alta Savoia, dove ha raggiunto poi Torino da lì ha preso un treno per Milano dove è arrivato di notte alla stazione centrale poi da lì si è spostato a Sesto San Giovanni dove alle 4 ha incrociato i due agenti della volante che durante la sparatoria lo hanno ucciso sui giornali italiani di oggi e eh, di Ani Samri abbiamo letto tutta la storia italiana diciamo, che si è svolta e costruita nell'arco di eh, 3-4 anni tra carceri e centri di accoglienza, lei appunto sociologo del terrorismo diceva da una parte sì, eh, prendiamo tutte le misure e uniformiamo tutte le misure negli 28 stati però eh, tutto quello che avviene avviene dal basso verso il basso, ma come? Ecco, allora a quel punto che cosa possiamo fare?
2: Mm-hmm. Beh, cioè, la sua ricostruzione di quello che è accaduto in sintesi è impeccabile però mi consenta di offrirle un punto di vista diverso perché diciamo, dalla sua impeccabile ricostruzione le persone che ci ascoltano hanno l'impressione che questi terroristi siano liberi di fare quello che vogliono e che quindi dobbiamo essere tutti atterriti però attenzione, tutta la sua corretta ricostruzione che cosa mostra? Che questa persona era completamente isolata e questa è una buona notizia è chiaro che io piango tutti i nostri morti condanno il terrorismo che è, un no, è chiarissimo
0: quello che dice. Per,
2: però questa persona quello che vorrei dire a chi ci ascolta è di, come dire mi rendo conto che è la cosa impressionante che l'Italia abbia ucciso un terrorista dell'ISIS è una cosa che non ha precedenti perché l'Italia non aveva mai ucciso un solo militante dell'ISIS o un solo militante di Al-Qaeda da quando Al-Qaeda è nata nel 1988 fino ad oggi e capisco che non possa fare impressione, però vorrei anche invitare a mantenere quel distacco emotivo che ci consente di fare delle analisi lucide, perché quello che emerge da quello che è accaduto è che questa persona non era eh, inserita in una rete, in un tessuto relazionale, perché in genere è un terrorista latitante. Quando può abbaersi di contatti di altri terroristi e questo dovrebbe indurre alla preoccupazione, non si sposta in questo modo, non si fa trovare per strada come un vagabondo di notte eh, a rischio di farsi intercettare dalla polizia. In genere quando un'organizzazione terroristica gode di consensi, è radicata all'interno di un paese, non opera in questo modo. Se ne guarda anche la storia del terrorismo di estrema sinistra in Italia, questo occhi, ne abbiamo avuto terroristi pluri omicidi che sono riusciti a essere latitanti addirittura per 11 anni perché godevano di una serie di problemi. Di protezioni, di appartamenti, di documenti falsi, di amici che li proteggevano, quindi ecco, vorrei chiamare l'attenzione sul fatto che allo stato, attuale, allo stato attuale i terroristi dell'ISIS non sono riusciti a penetrare nel tessuto delle democrazie liberali.
0: Alessandro Sini, davvero grazie per questa chiarezza. Noi alla fine del testo che abbiamo incluso sul nostro sito abbiamo proprio posto, anche all'inizio della trasmissione abbiamo posto questa domanda anche agli ascoltatori, sicurezza, protezione, comunque sembrano essere i nostri, le nostre preoccupazioni principali, ma forse non è soltanto questo quello che ci serve. Giulia, cosa dicono sì, gli ascoltatori?
1: numerosissimi messaggi. Eh, Sandro ci scrive, con la sospensione provvisoria di Schengen, la Germania che mantiene i controlli di frontiera non per questo si è rivelata più sicura eh, perché non eh, capiamo che le misure prese non servono a nulla oppure ancora eh, Francesca ci scrive l'Europol e, l'intelligen- e l'intelligence dei vari paesi come si coordinano tra di loro quando riescono a evitare stragi noi cittadini comuni lo sappiamo? Eh, possiamo dare una risposta Orsini a, a queste domande? Sì,
2: sì, è vero, purtroppo il terrorismo è una tecnica di combattimento che si insinua negli interstizi della nostra vita quotidiana se lei guarda anche il caso di Israele Israele è uno dei paesi più militarizzati del mondo ha innalzato barriere, muri, soldati dappertutto eppure ci sono dei palestinesi che all'improvviso lo tirano fuori il coltello e aggrediscono dei cittadini israeliani questa è la prova provata che anche se tu militarizzi un paese e purtroppo il terrorismo che lo ripeto è una tecnica di combattimento riesce sempre a colpirti ma c'è anche una buona notizia in quello che sto dicendo che alla fine tutto quello di cui dispongono gli aggressori i palestinesi che brandiscono i coltelli e aggrediscono gli israeliani è soltanto un coltello quindi questo che cosa vuol dire? che si può operare con efficacia perché il terrorismo può essere ridotto a un cumulo di macerie che di fatto è quello che è successo in Israele quindi, quindi Alessandro diciamo...
0: Rossini, eh, eh, torniamo in Europa, è molto interessante quello che dice, torniamo eh, in Europa, mettiamo da parte misure più o meno di emergenza, strumenti più o meno eh, affinati, norme comuni, mettiamo da parte il concetto di difesa, di protezione, di, 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 di sicurezza come sociologo del, del terrorismo. Lei ha qualche buona pratica da indicare, c'è qualcuno da qualche parte in Europa che sta facendo un lavoro che andrebbe magari imitato? Mm-hmm. Eh... Mm-hmm. No,
2: no, no purtroppo no perché noi stiamo facendo dei grandissimi sforzi ma finora io non credo che siano stati di successo, le faccio un esempio il paese che ha fatto gli sforzi più grandi è stato la Francia la Francia nel settembre scorso a fine settembre ha inaugurato ad esempio i centri di deradicalizzazione il paese che è più avanzato nei centri di deradicalizzazione l'Arabia Saudita Eh, la Francia sta in parte seguendo quel modello però se le guarda come è impostata la legge e come sono concepiti questi centri di deradicalizzazione vi possano entrare soltanto cittadini francesi che abbiano scelto di entrarvi e quindi no, è paradossale se una persona sceglie liberamente di entrare in un centro di deradicalizzazione in qualche modo ha già preso le distanze dalla sua ideologia radicale perché i terroristi irriducibili di certo non fanno richiesta di essere accolti in un centro di deradicalizzazione quando sono in carcere per cui non mi risulta che ci sono paesi europei che siano riusciti a trovare delle soluzioni creative in grado di contrastare in modo significativo il fenomeno, ma questo non vuol dire che la nostra classe politica non stia imprimendo un grandissimo sforzo per proteggerci, ecco io questo vorrei dirlo anche in un'epoca in cui c'è spesso diffidenza nei confronti dei politici, se le guarda anche il modo in cui il Parlamento ecco, io direi di questo noi possiamo essere fieri del modo in cui il Parlamento italiano ha operato contro il terrorismo, perché ripeto, noi avevamo la strage di Charlie Hebdo il 7 gennaio del 2015 e in tre mesi siamo riusciti ad approvare una delle leggi migliori del mondo per contrastare il terrorismo, per cui la mia risposta è che stiamo facendo grandissimi sforzi, ma in realtà il nostro successo è legato soprattutto alla creatività degli uomini politici, la creatività degli studiosi di terrorismo che siano in grado di avere delle idee originali, perché quello che sappiamo è che adesso noi ci stiamo dannando l'anima per eh, proteggere i nostri concittadini, ma non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione originale che ci consente effettivamente di contrastare il fenomeno
0: grazie, grazie ad Alessandro Orsini grazie, buon lavoro e alla prossima grazie a voi Alessandro Orsini, direttore del sito sicurezza internazionale della LUIS docente di sociologia del terrorismo parlavamo mentre uscivano e venivano battute le agenzie relative proprio al alla... Uh, conferme dalla notizia della notizia uh, dell'uccisione del killer di Berlino di Anis Amri appunto avvenuta in Italia a Sesto San Giovanni dunque Unione Europea Commissione, uh, nuove misure protezione, sicurezza in vista uh, di elezioni in cui probabilmente l'atteggiamento di rifiuto, l'atteggiamento che potrebbe non essere il migliore potrebbe essere quello che politicamente uh, prevarrà noi tra un attimo parliamo di un'altra Europa, quella che va avanti eh, giorno per giorno, eh, ordinaria amministrazione europea.